1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Sandra Fernández, usted la conoces? es la mujer que más sabe de vinos y licores de México y América Latina. No podía dejar de estar con nosotros. Es una mujer que conoce todo. Estudia muchísimo del mundo del vino. Y Sandra tuvo la muy buena idea de explicar por qué sí y por qué no de cantar un vino, eh, cómo observarlo a través de una copa y además nos trajo eh, su vino blends que ya había yo probado cuando eh, lo lanzamos en el programa de radio y hoy nos lo trajo para ver cómo ha evolucionado en un mes o en dos meses este vino. Sandra, querida, muchas gracias Hola, por estar Eddie, con nosotros. Gracias,
1: al contrario, un placer estar contigo y en este nuevo foro y formato.
0: Muchas gracias. Pues mira, vaya tema. Eh, a mí me gusta decantar casi siempre el vino. Eh, si es muy viejo el vino, no me gusta decantarlo mucho porque puede perderse. Eh, pero si es relativamente 20 años para acá, me gusta decantarlo. Si es más joven, a mí, en lo personal, me gusta decantarlo. Eh, sobre todo, no lo vas a creer, Sandy. Dime si estoy equivocado. Cuando el vino es muy joven. Prefiero decantarlo para que entonces eh, todos los aromas que se concentran se vayan. Ahora, tú eres la experta.
1: Claro, esa es una de las razones de los, del por qué se decanta un vino. Eh, en estricto sentido, Eddie, la gente podrá decantar un vino porque quiere, ¿no?, porque le gusta, porque sin duda el decantador ayuda a abrir los aromas del vino y a que tú lo puedas entender en su expresión de manera más rápida y fácil. Ahora, en estricto sentido y protocolo de regla, hay tres razones por las cuales se decantaría un vino. Una de ellas, empezando con este hilo conductor que tú tienes acerca de los aromas tiene que ver con apertura aromática, y en apertura aromática, pues tú puedes decantar un vino muy joven, puedes decantar un vino que tiene crianza, puedes decantar un vino un poco más evolucionado, y es donde tenemos que tener cuidado. El decantar un vino evolucionado, lo que hace es acelerar la evolución, ¿por qué? Evolución quiere, quiere decir que el vino ya entró en un proceso de oxidación, puede ser muy pequeño y muy benévolo, puede ser muy grande y peligroso ese proceso de oxidación cuando tú pones el vino en un contenedor que tiene una superficie de oxígeno muy amplia lo que haces es oxidar el vino es fruta y la fruta se oxida uh -huh. entonces hay que tener mucho cuidado en decantar vinos muy viejos decantar vino muy viejo la razón realmente por la que lo harías además de aromáticamente ayudarle es para filtrar todos los sedimentos que se van depositando en el, en el borde o en la parte baja o en la pared de una botella, ¿no? Estos bordes son sedimentos, los famosos, el famoso como polvo de color que tú ves en un vino los viejo. Cristales. Los cristales. estos son cristales de tartrato, pero mucha, mucha, eh, muchos sólidos en el vino, muchas moléculas de sólido en el vino. Y, aunado a un tanino, que a lo largo del tiempo se vuelve una molécula más grande. Un vino joven, el tanino, está totalmente disuelto en el vino. La molécula no la puedes ver, está uh -huh. integrada en el propio líquido. A lo largo del tiempo, esa molécula que genera astringencia, que genera un cierto sabor amargo en el vino tinto, pero que también genera, Longevidad. El tanino es antioxidante. Es esta molécula de la cual se habla en la cosmética, se habla en los temas de wellness, porque es una molécula antioxidante. Bueno, esta molécula antioxidante es pegajosa. Uh -huh. A lo largo del tiempo se pega otra, se pega otra y se pega otra. Y si hace una molécula más pesada que el líquido... Y se sedimenta. Entonces, cuando tú abres una botella de vino viejo, lo que tú ves es un sedimento. Ese sedimento puede tener cristales de tartrato, tanino, algo de partículas de color. Y eso es todo lo que queda en la parte baja o en la pared de la botella. Cuando tú lo, lo cambias de contenedor, lo haces para filtrar.
0: Uh -huh, correcto. Aunque no le pongas una red o no le pongas un filtro.
1: Lo que pasa es que una de las razones que lo podías hacer sin regla o sin filtro es usando una luz debajo, una linterna o una vela. Uh -huh. Y ahorita, ahorita eh, especifico cómo lo haces. Ahora, si el vino es muy evolucionado ya en la botella, claro que conviene que lo decantes porque conviene que lo filtres de esos elementos sólidos. ¿De acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Pero. Esa decantación es una decantación en donde tú no vas a permitir que el vino permanezca en el decantador por mucho tiempo, porque lo puedes sobreoxidar.
0: ¿Mucho tiempo sería cuánto? ¿Más de media hora? Más de una hora. Más de una hora. En de realidad okay. okay. decanté un riojano de eh, 1984. O 74, no lo recuerdo, de López Heredia de Marijose, que ya sabes que hacen los grandes, grandes vinos longeros. El vino estaba estupendo, pero sí tenía muchos sedimentos Mucho y muchos bien. residuos. Eh, inclusive, eh, a, tras haberlo decantado, eh, no usen filtro, lo decanté directo. Eh, luego en mi copa quedaron en el fondo nuevamente estos sedimentos. El vino estaba estupendo, pero sí eh, manchó la boca, eh, podía eh, pasarlo entre los dedos el sedimento. Claro. Eh, no todos los vinos hacen eso, no todos los vinos vinos se comportan así.
1: Todos los vinos después de un X tiempo, todos los vinos tintos, después, después de un X periodo de tiempo pueden empezar a arrojar sedimento, pero ahí sí hay un mundo enorme de cuánto sedimento pueden arrojar. ¿Depende de qué? Depende de la uva. Cada uva tiene una carga de tanino diferente. Un pino noir, que es una uva tinta con poco tanino, muy delgada, con buena acidez, pero astringencia muy baja porque tiene poco tanino, nunca te va a sedimentar tanto como un Cabernet Sauvignon, como un Syrah, como un neviolo, que son uvas que tienen esa carga mayor por naturaleza. Uh -huh. Entonces, ¿todos los vinos tintos después de un tiempo sedimentan? Sí. ¿Por qué a veces no los ves? Porque no guardaste bien la botella. Si tú esa botella la mueves, la acuestas, uh -huh. la pones en una cava, acostada, como debe ser... ...tocando el líquido, el corcho. Pero si tú esa botella la tienes parada, pero luego acostada, pero luego parada, pero luego la mueves de lugar. ¿Estás hablando
0: de botellas? Botellas. Ah, no, bueno, okay. Botellas. Ya se me Pues
1: entonces se descompensa.
0: Pues sí, todo, ¿no?
1: Pues todo. Entonces, eso es lo que sucede. A veces no lo ves porque el vino no tuvo una buena guarda. Un vino que tuvo una buena guarda es un vino tinto que vas a conservar por unos años... A partir de los 10 años ya puedes empezar a ver algo de sedimento manchada, esta parte de la botella, si la ves a contraluz ya notas ese sedimento. Entonces imagínate un vino de 30 años, de 40 años, que ha estado perfectamente bien guardado, tiene una gran cantidad de sedimento.
0: Yo lo guardé bien. ¿Pero qué hubiese pasado si el vino fue mal transportado de origen? Como me pasó con un vino mexicano hace no mucho. Eh, un vino que tenía unos 5 o 6 años, bien hecho el vino, eh, a lo mejor lo transportaron mal de, de la bodega al comerciante y si hubiera venido de, de algún otro país de Europa, entonces en lo que llega en el barco y llega a la aduana, a Veracruz, lo que sea, al calor, en fin. Si el vino no, no, no estuvo bien transportado, probablemente se te puede tronar. Y ese vino, que era mexicano, tenía toda todo el cuello eh, saturado de sedimentos. El vino estaba tronado, por supuesto. El corcho estaba mal. Pero el vino se había tronado muy joven. Eh, a mí lo trajeron del distribuidor. Pero a lo mejor no estuvo bien transportado. Y yo sé que ese vino estuvo bien hecho.
1: Claro. Aquí lo que necesitaba ese vino es tiempo el tiempo para volver a integrarse hay algo, hay una frase que se llama el travel sickness o la enfermedad del vino, cuando el vino sale de su lugar de, de origen y se transporta y ahí no es como el, el, el vino se puede te descompensas te descompensas, el jet lag es le da el jet, jet lag entonces, ¿qué tienes que hacer? Nunca abras una botella de vino antes de los tres meses de que viajaste y la transportaste y la moviste. Llega a tu casa, mm. ponla en tu cava, acuéstala y dale por lo menos tres meses. Se vuelve a integrar. Eh, vuelve, esa descompensación vuelve a adquirir lugar y el vino se vuelve a sentar entonces ahí lo que le faltó fue tiempo en tu cava antes de abrirlo sí.
0: entonces, eh, para eh, poder eh, hacer un resumen la decantación de un vino puede ser un vino joven debe ser un vino joven o puede ser un vino muy viejo ¿qué pasa si decantas un vino del año 60, si es que lo encuentras y está correcto?
1: claro, lo primero es tratar de hacer un descorche perfecto en donde el corcho no se te vaya a desmoronar, ya botellas con tantos años el corcho ha sufrido mucho ya está muy saturado entonces tienes que tener mucha destreza para para poder sacar el corcho
0: Sería mejor cortar sería ideal eh, cortar el cuello?
1: el cuello o también tener herramientas que te ayuden a si sucede eso tener una manta tener un filtro tener algo que te ayude ...a decantar y que ahí se queden todos los sedimentos un que tapabocas. podrían quedar... ...un tapabocas hoy, por supuesto. Y entonces lo primero que tienes que hacer es tratar de descorcharlo lo más limpio posible... ...para que el corcho no se te desmorone. Uh -huh. eh, segundo, en ese momento tú hay que asumir que es un vino que ya tuvo mucho sedimento... ...y entonces lo que vamos a hacer es filtrarlo de esos sedimentos. Pasarlo a un... o trasvasarlo a un nuevo contenedor limpio, perfectamente eh, bien aseado, higiénico... Y en este decantador vas a trasvasar ese vino con la idea de que todo ese sedimento se quede en la botella y no en el decantador. Del decantador vas a servir a tus copas
0: A ver, decanta el vino y háblanos de este blends
1: Claro, bueno, la decantación lo decíamos la, la vela es necesaria cuando vas a decantar vinos viejos, vinos evolucionados porque hay sedimento En vinos jóvenes no necesitas necesariamente la vela o una manta a menos que el corcho se te haya desmoronado ¿Por qué? Porque los vinos jóvenes no han arrojado sedimento que necesite decantar para filtrar Decantarías para abrir el vino, oxigenarlo más, mm -hmm. en fin, entonces la decantación principalmente tiene el objetivo de filtrar sedimento en vino viejo y el objetivo de abrir aromáticamente un vino, joven o viejo también. La tercera razón sería por temperatura. Uh -huh. Si tú necesitas que el vino adquiera temperatura, ya sea porque está demasiado frío Ajá, okay. o porque se te pasó de frío, en un decantador lo haces de manera mucho más rápida.
0: Okay. Hay vinos blancos claro, que se a contacto decantan con en... eh, el vidrio a temperatura ambiente va a adquirir otra temperatura.
1: Exacto. Entonces, bueno, asumamos que esto es un vino viejo, esto es un vino joven, uh -huh. esto es 2017, pero asumamos que es un vino viejo, que ya tuvo sedimento, entonces, ¿qué haríamos? Prendemos una, una vela que nos va a permitir observar a través de la botella. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque las botellas de vino tinto, por lo general, son muy oscuras de color. Correcto. Entonces, necesitas... Para conservar el vino. Para, ajá, exactamente, para conservar el vino de la luz. Entonces, porque la luz daña el vino en, en evolución, ¿no? Y bueno, todos estos daños se hacen a través del tiempo, no es que de un día a otro. Uh -huh. Entonces, lo que a mí lo que a mí me ayuda la vela es un apoyo, un soporte para permitirme ver a través de la botella. Uh -huh. Entonces, yo voy a decantar este vino viéndolo a través de la luz que me va a permitir la vela y entonces yo ya sé en qué momento voy a dejar de decantar. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a decantar uh -huh. y yo tengo la posibilidad de que la luz... Me está permitiendo ver la botella que es de color muy
0: oscuro. Aunque esté tan lejos.
1: Sí, aunque esté tan lejos. Otra otra opción puede ser una lámpara. Seguramente una has visto una linterna. ¿Por qué la linterna? Pues porque la linterna posiblemente es más ecológica. Posiblemente no tienes que usar un encendedor. ¿no? Entonces, lo que tú necesitas es una luz uh -huh. y una buena posición para tú poder ver el vino mientras lo estás trasvasando.
0: A ver, ¿la posición es como comer un taco?
1: La posición es como... como comer un taco.
0: Así, Así. Okay. Bien, bien inclinado. Parando, este, pompis y... parando y... las pompis okay. y bien
1: inclinado. Okay. Y entonces, de esta manera yo empiezo a decantar. Si te fijas, decantar es un trasvase.
0: Y debe ser lento. Y
1: debe ser lento. Lo ideal es poner un poco de vino en tu decantador. Y es una, una acción que se llama envinar tu decantador. Uh -huh. Lo que haces es que los poros del cristal se llenen, se impregnen del aroma del vino, digamos que el decantador entre en contacto con tu producto y esto es en binario. ¿Esto ¿Es De una un decantador vez... Este es un decantador Riedel de muchas marcas que hay en México, que hoy hay decantador y además cristal. Y creo que hoy es muy accesible poder tener unas buenas copas y un buen decantador en casa. Uh -huh. Siempre decimos, el vino requiere de muy pocas cosas. Eh. De tratarlo bien, ponerlo a la buena temperatura y servirlo bonito. Nada, Nada más.
0: más. Y saberlo tomar.
1: Y saberlo tomar, claro.
0: O sea, Entonces, no quiere decir que sepas de vino. Claro. Quiere decir que... Tómalo con, con gratitud. Con gratitud. Tómalo despacio, con, un espacio, con de tiempo.
1: Con tal vez, si tienes tiempo, googlear. ¿Cuál es la uva? O
0: preguntarle a Sandra Fernández o
1: mandarnos un WhatsApp y con mucho gusto los podemos orientar. En un protocolo muy estricto, Eddie este vino que yo usé para envinar mi decantador, lo pondría en una copa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si este decantador tuvo un poco de polvo, yo no quiero que tú o mis invitados... O si estuviera en un restaurante, la gente de la mesa, se tomara estos primeros tragos que uh -huh. pueden tener polvo, pelusa. Entonces, claro, una y salían, vez.
0: Saldrían más saldrían, burbujitas.
1: Y exacto, porque hay fricción.
0: Claro, Entonces, cuando el vino le saca burbujas, es porque. Eh, tenía polvo normalmente o detergente. O que
1: el vino naturalmente tenga un poco de burbujas, que se llama petillán o mustillán, que quiere decir un poquito de residuo de dióxido de carbono de la fermentación. Uh -huh. Cuando la, el jugo de uva se convierte en vino, se libera alcohol y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono puede quedar dentro del producto. Entonces, yo aquí, imagínate que esto fuera una botella vieja, y Yo en este momento sé. Si el sedimento ya llegó al cuello y lo que hago es detener. ¿Detengo por qué? Porque yo ya vi que el sedimento empezó, de, a, subir. empezó a subir y para que yo no lo verta en el decantador, termino mi decantación con unos dos centímetros dejando el producto. ahora. En un buen protocolo, pues ese vino alguien lo querría tal vez. Te vas a ver muy amargo, te vas a ver un poco áspero, ¿no? Pero hay gente que podría beberse el vino. Está tan rico que dices, no importa, me tomo hasta el último cemento, lo debes hacer hasta el final. ¿Por qué? Porque te va a cambiar un poco el sabor del vino. Y eso es básicamente decantar. En un vino joven como este, lo que estamos haciendo es ayudarlo a que aromáticamente sea más expresivo.
0: Ok, y ahora lo probamos Porque Ahora lo probamos Nos queda, ¿qué crees? Menos de dos minutos, Lo Sandra probamos Fernández. y esto
1: es un Cabernet Merlot Tempranillo De los Valles de Ensenada Específicamente San Vicente Y Valle de Guadalupe Es un trivarietal o tres uvas Los vinos de una uva se llaman monovarietal Y de ahí puede ser bivarietal o trivarietal
0: Hecho por ti, Hecho ideado por, por ti sí, Y distribuido por, por ti Ajá,
1: Exactamente, es un nuevo paso en mi carrera En donde decidí hacer vinos de mezcla Yo creo que México... Es un país de mezclas, eh, yo lo he comprobado a través de otros vinos que he hecho y creo que las mezclas en México nos quedan muy bien. Bueno, Esta sí. es una mer mezcla que a la gente gusta mucho en México, Cabernet Merlo Tempranillo, un año de crianza en barrica, un año de crianza en botella. Uh -huh. Muy estricto he sido yo con la capacidad de evolución de este vino para que el vino esté listo para beber.
0: Y... ¿Distribución amplia, distribución controlada? ¿Cómo funciona?
1: Muy controlada, Eli, porque hay, hay poquitas botellas. Uh -huh. Es una página web que se llama www.blendsbysfg.com.
0: Sandra Fernández Gaitán.
1: También en Mercado de Vinos, uh -huh. en una plataforma hoy de distribución un poco más amplia y masiva ahí también lo estamos vendiendo y ya tengo gente llamándome de Tijuana y de Monterrey que quieren distribuir el vino, entonces muy contenta y en algunos lugares muy específicos en México.
0: Uno de los mejores vinos hechos en México, usted sabe que yo he sido crítico de los vinos mexicanos, pero eh, este es un muy buen vino, debo reconocerlo y no porque usted es Sandra que tanto quiero y admiro sobre todo porque su trabajo es espectacular. Tus redes, Sandra Gracias, Fernández. Eddie. Miss Gitti está con nosotros, usted la conoce, Gitte lechernitsky doctor honoris causa por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, psicoterapeuta, speaker, que siempre dice que vamos a hacer un, una plática y pasan los años y ya ni se puede con el tema del COVID, pero es coach y una gran cocinera. Y además, muy querida amiga, los manipuladores eh, son como los políticos, son como los que hacen retórica, son como aquellos filósofos o aquellos que oraban, en el, que hablaban en el oráculo en la época de Sócrates, Platón, todos esos señores de, que ocupan la, la, las calles de, de Polanco. Bueno, esos señores hablaban de retórica y eran manipuladores. ¿De dónde viene? Vamos a ver qué dice Miss Giti, porque hay manipuladores del amor, manipuladores del sexo, manipuladores de la política, manipuladores de, de todo, de todo, ¿verdad, Miss Giti? ¿Cómo estás? Eddie, querido, gracias a Dios, muy bien, echándole
2: muchas ganas, trabajando mucho, feliz de estar contigo como siempre, Eddie, lindo, te veo muy bien, te veo muy guapérrimo, quiero decirles a todos tus radioescuchas de mi, de mi Mr. W., que te conozco hace muchos años y sigues siendo el mismo, animado, animoso, con creatividad, trabajador y algo que me gusta mucho de mi eddie. eddie tú no manipulas. Y ahorita que hablemos de lo que es un manipulador, nos vamos a dar cuenta quién de veras manipula o cuál es el opuesto del manipulador para bien, porque el manipulador siempre es para mal. Entonces.
0: Es correcto, Miss Viti. Eh, además, muy interesante. Eh... La, 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 lo que hablaba yo de la retórica y muchas gracias por tantos eh, cumplidos Así lo siento,
2: así lo siento así, así yo te quiero, te quiero hace tantos años y te voy a decir algo Edi. ¿qué tal si empezamos con una frase que te voy a decir, Eli querido? A ver. El manipulador o manipuladora por lo general no tiene amigos de largo tiempo los manipuladores siempre tienen amigos nuevos y tienen que brincar en nuevos petates. ¿Por qué? Porque con su manipulación nunca mantienen una amistad larga. Nunca. Ni siquiera con la familia. Que quede claro. Entonces tú y yo no somos manipuladores porque llevamos una amistad muy larga.
0: Es correcto, más de 30 años. Gracias a Dios.
2: No estés diciendo fechas, por favor. Nos conocimos a los 15. Entonces... Eddie. Por eso, más de 30 nada más. <risa> nada más, nada más. ¿Qué es un manipulador? Un manipulador es un ilusionista de conceptos. El manipulador es de los que, y te encanta este ejemplo que yo siempre te doy, mi Eddie, es de los que te dicen, conejito, conejito, y se vomita en el vestido de novia o en el traje del novio, por dar una metáfora fuerte. Eso es que es no había que
0: cortinas tenido. cerca. ¿Cómo? Sí, si hubiera cortinas, se vomitan en las cortinas. Por en, las cortinas en las cortinas, en las cortinas. porque, porque. ¿Por qué? ¿Por qué? El manipulador o
2: seductor, que van de la mano, manipulador y seductor, aparte uh -huh. de ser ilusionistas de conceptos, hacen que tú hagas cosas en tu contra y a su favor.
1: Uh -huh. Ahí ya
2: podemos ver el manipulador y el seductor. ¿Okay? Al ratito digo el opuesto, que, que te va a encantar, y les va a encantar a los radioescuchos saber cuál es el opuesto del seductor o manipulador. Bueno, el manipulador, por lo general, está buscando personas que, que tengan la fragilidad, que no, que no tengan como esa parte, Eddie, de, de fortaleza interna para enfrentarse a ellos. Hay varios tipos de manipuladores. Está el que interpreta, recuerden que manipulador y seductor es lo mismo. El que interpreta el manipulador o seductor, voy a hablar ahorita de manipulador, uh -huh. agresivo, los que te alaban, los que se hacen la víctima, varios tipos hay de seductores o manipuladores uh -huh. Estes, estos ilusionistas de conceptos están buscando personas Eddie, a las que puedan eh, seducir a las que puedan con sus palabras convencer de que hagan cosas a su favor y no nada más hablando de un negocio o no nada más hablando de, de eh, situaciones familiares situaciones de pareja, sino que lo hagan para el ego del manipulador o seductor. Mi ego necesita manipularte de tal, en tal nivel que tú estés a mi servicio. Que tú okay. caigas en mi victimismo, que tú caigas en, mi, en mis alabanzas, ¿no? Es, es para, impresionante.
0: Y, y esto para conseguir algo, no solamente conseguir tu cuerpo o, o llevarte <ríe> a la cama, sino porque quieren conseguir eh, a lo mejor un un negocio, porque quieren controlarte simplemente. Porque
2: quieren controlarte, quieren controlarte. Tú estabas hablando en un inicio de la retórica, estabas hablando de, de, de lo que decían nuestros friendies, los griegos, las clases que ellos daban tan espectaculares. Bueno, como toda la cultura griega maravillosa, ¿no? Está, mi Eddie, esa parte que te va a encantar, la palabra talismán. ¿Qué utilizan uh -huh. los manipuladores o seductores? manipuladoras y seductoras, porque hay de todo, eh, ¿Qué utilizan la palabra talismán. En la política se utilizan palabras talismán. Para convencerte de que tú hagas algo que no quieres hacer, se utiliza palabra talismán. Te voy a dar un ejemplo. Eh, a, mí, a mí, si tú me dices, manita, yo, yo me derrito. Que tú me digas, hermana, yo me derrito. Mi palabra talismán yo me acuerdo que en la universidad me decían ay ah, hermanita ya ayúdame a hacer mi trabajo y yo caía y yo les ayudaba a hacer su trabajo o les hacía favores o me salía de mi camino para entrar en su camino, porque usaban palabras talismán y yo tenía esa fragilidad y era manipulada en muchos sentidos para ayudar, para dar, para estar, porque me hacían sentir bonito, me hacían sentir esas palabras talismán que wow ¿te acuerdas Edi? Aquella famosa, eh, como campaña política,
0: que era Arriba y Adelante. Sí, claro, de Luis Echeverría.
2: ¿Te, te acuerdas,
0: Mierda? Bueno, 1970-1976. Bu bueno, bueno, cálmate con tus sapiencias, exactamente,
2: cálmate con tus apiencias <risa> Es que iba entonces, yo en
0: primaria y me acuerdo que cuando me hicieron pasar al pizarrón me dijeron escribe algo, imagínate, ahí un Chavito, <risa> que, pues, Arriba y Adelante.
2: ¡Ay, no te amo! Ya, ya estabas hecho para el programa, ya estabas hecho. Entonces, esas palabras talismán que te dicen, ¡Ay, Eddie, Es que, es que ¿sabes qué? Sabes tanto de vinos que deberás ayúdame a comprar todos los vinos para mi boda, ¿no? Y de paso, si me conectas con la gente que va a tu programa y se anuncia, pues a lo mejor me dan un mejor precio. Ahí estamos. ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Tú que sabes tanto de vinos, que en realidad lo sabes, sin lugar a dudas, y no me voy a casar, entonces no te estoy manipulando, estoy diciendo una realidad. Entonces la gente te puede llegar con esa palabra talismán. edito que sabes de autos, de vinos, eres un sabedor, eres, eres, eres un estudioso de eso y, y estás muy metido. Si tú andas fragilón, si no estás fortalecido en tu ego, en el ego bueno, sino en el ego que cae, ¿no? En el egocentrismo, en, en la egolatría inmediatamente eres presa del manipulador o seductor, inmediatamente, y vas a hacer lo que te están pidiendo. O cuando alguien llega con su victimismo y te dice, no, Eddie es que no, es que la verdad, yo, yo, yo no quise decir eso, yo no quise meterte en ese lío, y tú sabes que yo he sufrido mucho, y tú sabes que... Y ya te metieron en un lío tremendo, ¿qué quieres reclamar? Parada. Y tú ya ah. quieres armar un escandalito y defenderte, pero ya la, la víctima ya te hizo tocar la mitad de tu enojo y dices, bueno, ok, no lo vuelvas a hacer. Y claro que lo van a volver a hacer, que el manipulador o seductor siempre repite sus acciones.
0: Y es que eh, acuérdate que los sofistas que eran tan criticados, eh, como Pitágoras, por ejemplo, o Gorgias, eh, ellos... Eh, bueno, ellos decían que, que no existía una única verdad, sino la del lenguaje, y eran tan eh, buenos y tan verosímiles eh, exponiendo sus temas, mis guita, y que convencían y manipulaban. ¡Exacto!
2: Claro, claro, así así tenían, porque en ese tiempo lo que importaban eran
0: los seguidores,
2: tener muchos seguidores.
0: Como ¿no? en Facebook o como en Instagram.
2: ¡Juz! ¡Ay, que, pero mira, lo atinaste! Batinaste. En aquel tiempo era pues en los campos abiertos y era, y era en, en los coliseos. Y, era, y aquí, Facebook, Instagram y lo que le sigue. Y entonces, entonces, este, entre más seguidores, uno se deja manipular porque está viendo que tienes muchos seguidores y dicen, wow, tengo tantos seguidores, sígueme, ¿no? Y a lo mm -hmm. mejor están siguiendo a un falso Buda. Ve lo que correcto. dije Eddie. Eddie, hay que hacer un programa de los falsos Budas. Telate.
0: Lo estoy que anotando ahorita mismo.
2: An, anótalo en este instante, por favor, ¿por porque si no, nos ganan el tema. Ya, ya
0: le estoy diciendo a, a Nancy de mi equipo que hay que hacer eh, lo del falso Buda.
2: Muy bien, felicito a tu equipo, son muy precisos. Entonces, Eddie, <risa> existe entre los manipuladores eh, un, 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 una situación que les permite moverse mejor con las personas que quieren manipular, que es lo distinto distante y lo distinto íntimo. Eddie. Todos somos distintos en el mundo, todos, todos, ¿ok? Todos. Pero uh -huh. existe lo distinto distante y lo distinto íntimo. Yo soy distinta a ti pero, y tú distinto a mí, pero tenemos una distancia íntima. El manipulador siempre mantiene lo, lo, lo distinto distante. Nunca va a meter los sentimientos realmente para poderse salir con la suya. Uh -huh. Entonces tenemos que tener cuidado para des descubrir un manipulador tenemos que tener, estar atentos y alertas y pensar con rigor, que además, Eddie, eso es una forma maravillosa de... ¿Sí, ¿sí me están escuchando? ¿Ay? ¿No se habrá cortado? Lo no escuchamos, me que. Ah, sí, sí, sí nos perfecto, perfecto. Entonces, lo distinto distante, lo distinto íntimo. Entonces, ¿qué personas son más... Eh, plausibles, ve mi palabra, es eh, plausibles de ser manipuladas. Las personas que están en el vértigo. En el vértigo es cuando no estoy creando. En el vértigo es cuando estoy eh, eh, como, como a, a merced de lo que está pasando en el mundo, cuando no estoy enterada, cuando no estoy informada, ¿no? Cuando, cuando no nada más no estoy creando, sino no estoy pensando con rigor. Entonces, me meto en el vértigo. ¿Dónde no tiene cabida un manipulador, en el éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? El éxtasis es cuando creo, cuando me inspiro, cuando tejo, tengo ventaja moral, cuando estoy haciendo cosas por mi próximo, no por el prójimo. Prójimo, prójimo es, es, es la palabra del manipulador, es que el prójimo, no, el próximo, el que está a mi lado, llámale amigo, familia, personas que me necesitan. Entonces, cuando yo estoy en el éxtasis, puedo ayudar mucho más y ayudarme a mí, y me fortalezco. Pero, por lo general, nosotros lo que hacemos es que eh, nos metemos en el vértigo, y el vértigo es, es, es la prisa, el vértigo es la prisa, es lo fácil, ¿no? y, el, y el éxtasis es, es la altura moral, es la creatividad. Entonces, que quede claro que, para no caer en manos de manipulador o seductor, salgámonos de la prisa y de lo fácil. no un me... que tengo en el refrigerador? ¿Qué, qué miedi? Ah, no te escuché. No, no, si me...
0: ¿Me oyes? ¿Me oyes ahí?
2: Te oigo perfecto, Miel. Te oigo perfecto. Te, te oigo perfecto. Okay. Entonces, entonces, ¿cuál es el opuesto de un manipulador, Eddie querido? El opuesto de un manipulador o seductor es el cautivador. ¿okay? El que ca... uh -huh. Dijimos que, que el que seduce o manipula es el que te hace hacer cosas a su favor y en tu contra. Correcto. El, el cautivador hace que hagas cosas a tu favor y a su favor. Mm. Esa es la belleza del que cautiva, no del que seduce.
0: Ok. Dime oh, un cautivador famoso. Un Porque cautivador puedo, famoso. Sí, yo te puedo hablar de seductores famosos o te puedo hablar de manipuladores famosos. Eh, a ver, otros psicópatas ejemplos, ¿De psicópatas manipuladores? Sí. Bueno, pues Adolf Hitler primero.
2: Claro, eh, uff, qué
0: fuerte, qué fuerte. Para empezar, luego eh, Mengel, que trabajaba con Hitler, ¿no? Otro. ¿Otro? Eh, Jack el, Destripo, el destripador.
2: No, bueno, claro,
0: claro, que todos tienen
2: una, una tienen un, 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 esta forma eh, seductora de atraer a sus víctimas.
0: Stalin. Pero también, claro. Iván claro. el terrible.
2: Menos más, menos Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Esos Entonces,
0: eran manipuladores y eh, hacían, te convencían para sus fines, pero no para tu bienestar.
2: Oh, exactamente. ¿Y qué hace, qué hace el cautivador? El cautivador quiere que tú tengas bienestar y él tener bienestar. Que yo tenga bienestar y ella tener bienestar. Eso es lo que hace el cautivador. De hecho, de hecho, Fíjate, dice Martin Buber, un gran pensador, un gran filósofo, dice Martin Buber que eh, cuando, cuando una persona no puede elevar su canto porque le falta fuerza, tiene que unirse a un grupo que lo está logrando. Y cuando digo grupo puede ser una sola persona también, que lo esté logrando para que nos fortalezcamos. Y dice que ahí reside el vínculo de las almas. Y quienes logran hacer esto son los cautivadores los que te cautivan para llevarte a un buen puerto, que no utilizan tu fragilidad y te ayudan a fortalecerte. Entonces, decíamos, mi Eddie que está el vértigo, en el vértigo es donde se mete el manipulador, ahí encuentra tierra fértil, donde la gente quiere lo, quiere lo fácil, está deprisa, no piensa con rigor y en el éxtasis está como la altura moral y está la creatividad, ahí el, el manipulador nunca va a encontrar a víctimas donde hay éxtasis, donde hay creatividad, donde hay altura moral, donde hay compromiso, donde hay amor, donde hay entrega.
0: Me gusta eso de, de eso que estás diciendo. Ahora, el éxtasis puede llegar puede llegar al éxtasis por alguien que te manipula o al éxtasis llegas por ti por ti solo.
2: Divina pregunta. Al éxtasis llegas por ti solo y cuando estás en un grupo que está en, la, en lo mismo que tú, un grupo que está creando, un grupo que tiene altura moral, un grupo que tiene compromiso, que tiene entrega, que se, que se rige por el amor, que se rige por el respeto. Entonces, ahí está la fuerza del éxtasis. Pero, pero en la prisa, en lo fácil, pues está el vértigo. Por ejemplo, Edi, ¿quiénes son víctimas fáciles de los seductores o, o manipuladores? Los chavos y las chavas, porque ellos viven en el vértigo. Viven en la prisa, quieren lo fácil, quieren la gratificación inmediata.
0: Y los adultos ¿No? también. Los, o sea, los chavos, los de 30 también, y los de 50 también, mis Guiti. Eh, es el éxtasis de poder compartir un vino, ¿no? El éxtasis de tener a es. los amigos, el éxtasis. ¿Qué tal ahora cuando das un abrazo, mis Guiti?
2: No, 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 Eddie, Eddie, cuando das un abrazo, siento que me derrito, me derrito, Eddie. Y nada más abrazo a mi hija y yo a mi nietita, ya sabes, con el abrigo encima, yo y yo sé. los abrazo.
0: Estás súper comprometida con eso.
2: Y yo te voy a decir algo, mi Eddie. yo procuro tener en mi banco de memorias esos paisajes, esa nostalgia, para, para no decaer y decir, por Dios, pero he dado tantos abrazos, qué linda soy, y ya los estaré dando prontamente. <risa> es más, favor. ¿sabes qué? Edi, Edi, mm. tengo una idea. Eddie, a ver. Dime. cuando pase este rollo, Uh -huh. Propongo a que hagamos tú y yo algo. A ver. ¿Ok? ¿Qué te parece, Eddie, si lanzamos una campaña que no nos las copien? Mañana la voy mañana la voy a, 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 este, a registrar, hablo con mis amigos, mis amigos dos Alas Coquet, que me lo registren inmediatamente. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué te parece si hacemos una campaña que se llame Un Abrazo de 10? Y nos paramos ahí, Eddie, en algún lugar público y damos abrazos y que la gente nos dé 10 pesos y todo lo que juntemos pues, se lo damos a la gente que necesite. Ay, órale, sí le entro. ¿Te gustó? ¿Le entras, mi Edi?
0: Le entro, me gusta, el okay. abrazo de 10.
2: El abrazo de 10, un abrazo de 10. Ok, entonces, mi Edi, decíamos, mm. mi amor, porque no quiero que se nos vaya el tiempo y no te vaya a contar un cuento que a ti no, te no, gusta. No, no, todavía cuento. tenemos
0: unos cuantos minutos, mis Guiti.
2: Ay, qué bueno. Entonces, Edi, solo repito, antídotos poderosos picudos para antimanipulador y antiseductor, dijimos que es parar las antenas crear día a día, pensar con rigor y quiero dar dos más Tiempo. Antes de dar una respuesta a un manipulador o manipuladora, dense el tiempo. Digan, ¿sabes qué? Te aviso mañana porque ahorita o me dolió el estómago, me dolió la cabeza, o me duele la muela. Ahorita no te puedo contestar. Dame chance. Cuando se trate de responder rápido a un manipulador, manipulador quiere rápidas respuestas para comprometernos. ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. Y luego, el otro antídoto es hacer conciencia. La conciencia, Eddie, implica, quiero hacer esto, lo quiero hacer con esta persona, quiero entrarle con esta persona, quiero estar cerca de esta persona. Al hacer esa conciencia, nos estamos autoprotegiendo.
0: Porque te preguntas y si es necesario te pones en alerta.
2: Pero inmediatamente y piensas con rigor y dices, ya no me gustó esta conciencia que hice, no me gustó y no le voy a entrar con esta persona. O sencillamente me doy el tiempo y digo, no. Eh, Llego a la decisión que no quiero. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a ganar lana? ¿Por qué vas a... No quiero, mil gracias, sale, te cuidas, bye. Y nos vamos para otro lado. Entonces,
0: Oye, nizgiti pero... ¿Puedes detectar a los manipuladores? Nos queda un minutito o algo así en radio y luego vamos a continuar tú y yo en Facebook Live, eh, pero eh, podemos, ¿puedes detectarlos? ¿Tienes alguna fórmula para detectar a los manipuladores? Eddie,
2: Eddie es, es, es muy difícil, pero claro que lo puedes detectar. Lo detectas de esta manera te están alabando todo el tiempo se están victimizando todo el tiempo te descalifican lo que dices ya es hora de que nos demos tiempo y decir me está descalificando este, se ríe todo el tiempo me interrumpe todo el tiempo se victimiza tengo que estar ahí viendo qué le pasa a esta persona entonces con eso son más que suficientes estos tres darnos cuenta para decir quiero analizar bien cómo le estoy entrando porque a lo mejor es alguien a quien amo mucho entonces aunque ame mucho a esa persona pues mm. trato de no caer en el juego.